0: Varmt välkomna till sista Vs-avsnittet 2022.
1: Ja, välkomna hit hörni. Mysigt, hur? julen är på gång.
0: <laughs> ja, dock känns det absolut inte som jul för mig.
1: Nej jag förstår det, hur känns det där borta? Första gången att inte fira jul hemma i Norrköping. <laughs> Nej jag inte? <skojar. laughs>
0: <laughs> Nej, alltså grina, jag är ju en julälskare. Mm. Jag är ju verkligen där Men samtidigt så Jag tror verkligen att vi behövde solen Och Oliver åker ju alltid iväg på julen och vintern Och jag förstår ju verkligen honom Han har två månader semester Sen har inte han något mer på hela året Så jag fattar ju verkligen att han vill se solen Och det behöver jag med
1: Så det känns ändå bra Vi fick en liten jul innan Ja, ja men precis Med din familj i Norrköping Mm Ja, men så rätt också med tanke på att Island också har haft så lite värme och sol så känns det ju så rätt att bara få det i den här formen.
0: Ja, och man känner verkligen, jag och var pratade om det, att när man är i värmen, det är som att kroppen mår så bra på ett sätt. Alltså man har typ inte ont i kroppen, men det är nog också att man är ute
1: mycket, man jordar sig. Ja. Ja. ja, men det är så häftigt för jag bara tänkte tillbaka på när vi var i Sri Lanka- Alltså nu när du har varit i Thailand, för det påminner liksom om viben. Och bara, ja vi kommer komma in på det, men just hur bra jag mådde när vi var på Sri Lanka. Mm. Det var helt mm. otroligt.
0: Ja, nej, det är fantastiskt. Men ja. hur mår du, Hjertis?
1: Um, nej men jag är väldigt, väldigt peppad på jul också. Och jag kommer ju fira tvärt emot dig verkligen i så här snölandskap uppe i Jämtland utanför år i Otsjö kommer vi fira jul i år. Så det kommer bli jättemysigt att fira i ja, verkligen så här jullandskap, kunna åka lite skider. och det är både min och dansfamilj vilket är jättemysigt. För där jag har jag upp med bara fira väldigt liten jul med min liksom, närmsta familj så det är väldigt eh, roligt att vara lite fler. Ja, oh, så mysigt. En riktig, riktig jul ju. Exakt, och jag älskar också julen så det kommer bli jättemysigt. Och vi har ju inte heller haft någon jul hemma nu för att vi inte bor ja, i vårt hem liksom. Eh, så det kommer också bara bli mysigt att bara maxa då verkligen när det är jul för att vi inte har kunnat ha något pynt innan eller något glugg eller gluggemys eller sådär. Nej, men alltså, julen är så mysig på det sättet och jag
0: tycker nästan att det är tiden innan julafton som är den bästa.
1: Ja, men det är så mysigt. Och så vi kollar på julfilmer och ja, ah, supermysigt.
0: Ah. Mm. Och vad skulle du säga, vilken fas är du i för de som lyssnar?
1: Jag är i fas tre. Och jag tycker att jag mår, alltså, nu har jag varit förkyld och haft liksom, sjukdomar lite som har avlastat varandra så det säger väl någonting. Men själva i kroppen av fast tre tycker jag att jag känner mig att jag mår ganska bra. Jag har lite ömma bröst men det har jag haft de sista månaderna av någon anledning. Mm. Uh, hur mår du? Hur går det med ägglossning och allt? Ja men det är så
0: himla svårt att säga men jag tror nog att jag har haft ägglossning. Ja. För jag har haft en temphöjning men temphöjningen är inte lika stor som den brukar vara. Men jag vet inte om, jag ser ändå att den har gått upp alltså 0,2 grader vilket indikerar på en ägglossning. Så jag känner att jag är i fas 3. Ja. Men det är ju inte lika stor temphöjning men det kan ju också bero på att när jag tar tempen här när jag vaknar då är klockan 2 egentligen i Sverige. Så du kan ju fortfarande vara just att kroppen hänger ju inte med på varför jag tar tempen vid natten liksom.
1: Mm, verkligen. Så,
0: nej men jag, jag är i fas tre.
1: Mm, ja men härligt, vi synkade.
0: Ja, fast alltså, du griner så här, du går ju alltid om mig ändå.
1: <laughs> jag var det där gånger. Ja, alltså jag får, jag får kanna på här liksom. Ja. Jag får
0: öva mig i tålamod, en av mina lärdomar i livet.
1: Ja, exakt. Och kanske speciellt det här året.
0: Ja. ja, för idag tänkte vi faktiskt gå in på året som har varit. Det känns så passande med tanke på att det börjar ta slut det här året. Så vi kommer gå in lite på men våra största utmaningar, lärdomar, vad vi ser fram emot 2023. Men Vi kommer ju ställa frågor som lyssnarna också kan ställa till sig själva och reflektera över. Exakt.
1: Och det är så mäktigt att göra det så här, runt jul och nyår. Det ger en så mycket power in i nästa år.
0: Mm. Så jag tänker att vi börjar. Så Sara, på en skala 1-10, till tio,
1: hur skulle du säga att ditt år har varit? Um, nej men jag skulle säga att det har varit en 8. Um, wow! Att så här, Ja men så här, väldigt mycket, för jag tänkte på det lite innan här. Och då var jag så här, just nu är känslan lite lägre. Alltså just liksom om jag känner vart jag är just nu, nu, nu. Men tittade jag på det stora hela så har det varit ett jättefint år med mycket positiva saker. Som, alltså allt med VS, när vi var på Sri Lanka, att ja, hur som sagt, vi mådde så bra där. Och sen så andra resor jag gjort med vänner, vi har köpt en lägenhet- så mycket, mycket på den fronten. Men sen så är det väl, och sen positivt också när det kommer med till hälsa är att jag känner att jag verkligen hittat verktyg nu som eh, har hjälpt mig att få bukt på IBS. Eh, så där känner jag att så, här, så mycket positivt och stärkande i form av det. Och sen så känner jag väl att det kanske är sista månaden nu som har varit lite mer, lite lägre i form av att att man Inte haft ett hem riktigt att bo i. Inte känt mig riktigt... Eh, alltså att jag har haft ro riktigt. Eh, så jag känner att så här, saker som jag egentligen vill prioritera mer är... Att som att så läsa, måla, lyssna på musik, vara mer i naturen. Sådana saker känns det som att jag inte har fått in den sista tiden. Eh, och vilket har så här, ja, Mycket som har bidragit till lite så här inre stress i form av renoveringen och... Att man kanske inte har balanserat upp det med då annat som man mår väldigt bra av. Så på det stora hela, är en åtta. Men eh, ja, det har väl börjat väldigt starkt och sen så har det varit en lite lägre höst. Mm. Ändå mm. fint med en åtta. Det är högt. Ja, ja men verkligen. Och det var så här, för, som sagt, min känsla först för att jag ville lägga ett lägre nummer. Men sen när jag skulle motivera varför så såg jag ju allt fint som har varit ändå. Mm. Och då blir man påmind om också allt. Alltså det är lite så att tacksamhet att man då bara. Just det men jag är tacksam för alla de här sakerna. Mm.
0: Och det är så viktigt att faktiskt stanna upp. Och för att vi alla går igenom utmaningar. Det mm. kommer vi aldrig komma undan i livet. Där handlar det verkligen om att. med Dels hur, hur man bemöter dem och hanterar dem. Men sen också att att ja, man kunna gå starkt, starkt genom det, men också just som du säger, att påminna sig om alla de sakerna som verkligen har varit så härliga och bra.
1: Mm. Ja men Det blir så lätt att man också. Men bara för känslan just nu kanske att så här, men det känns tungt. Liksom, vi får aldrig flytta in den vattnaläcka jag har varit sjuk, och det är liksom saker avlöser varandra lite grann. Så känns känslan. Men så typ negativ och det är så lätt att man då fastnar i det så att bara så här, lyfta blicken och påminna sig om vad man har i det stora hela. Och som sagt att absolut man har haft utmaningar med IBS och andra saker men man hittar alltid vägar ut och man lär sig saker. Och på det stora hela så har man mycket att vara tacksam för. Mm. Mm. Vad känner du på en skala 1-10 hur Hur har ditt år varit?
0: Oh, alltså jag tycker det är så svårt att betygsätta- för att det finns delar som har varit så, så, så bra- och det är dem. Eh, sen finns det delar som, har, som jag verkligen har utmanat i. Och om jag kollar på, på det stora hela- så skulle jag säga att det här har varit- ett av mina mest utmanande år i livet. Eh, så utifrån det skulle jag säga en femma. Och jag och Oliver pratade faktiskt om det här häromdagen- eh, så, sen så skulle det absolut kunna vara en åtta om man kollar i att jag har ju utmanats men jag har också utvecklats så mycket under det här året. Men att vara i en process, att utmanas, att utvecklas, att möta saker, att gå igenom saker, det, det kostar också. Mm. Så på det sättet så längtar jag mer efter lugn. Alltså... Att saker inte bara ska liksom, det känns som att nu har jag varit i värsta turbulenta grejen. Men att nu börjar verkligen saker lägga sig. Så jag ser verkligen fram emot att få in mer av det här lugna, friden, balanserande. För jag känner verkligen att det här har varit så transformerande. Alltså det har varit ett så, så, så transformerande år. Men det känns också. Mm.
1: Men det är som du säger att alltid när det är saker som är transformerande, utmanande, jobbiga så är det kanske lättare att kolla tillbaka på det om ah, ett år, ett halvår, två år och se allt, ah, allt är positiva med det. Men när man är i det så får det också vara tungt. Mm. Ja, men det var verkligen så. Här, ja, men det bör
0: året börjar ju med, eller slutet på förra året och början Tre månader så hade inte vi ett hem. Vi visste inte vart vi skulle bo. Vi, bodde, vi hoppade runt. Och det som du mm. säger att för mig också som är reflektor. Är inte har några defined centers. Alltså det blir för mig en miljön och min omgivning otroligt viktig för att jag ska kunna vila i det. Så dels det och också att kroppen var i ganska hormonellt kaos efter aborten. Och också med tanke på att jag hade ju inte riktigt en plats att... Få processa och vila i det som hade hänt- med tanke på att vi bodde en och en halva med eh, en familj. Alltså, det fanns liksom inte utrymme att få jobba med de delarna. Och Jag kan tänka mig att men många som kanske lyssnar nu- och tänker så, här, men du valde ju det. Absolut. Men rent fysiskt och emotionellt- så är det ändå en process att gå igenom. Eh, men så Dels det... Jag alltså flyttade vi till Island, vilket var ja, men helt fantastiskt, men också en omställning och bara ja, integrera i ett nytt samhälle, konnekta med nya människor hitta en ny vardag. Um, och sen har det varit mycket, som du sägs, det har ju varit mycket, alltså, mycket typ, resa för dig för mig har det inte varit mycket sånt utan det har snarare varit så här, transporter fram och tillbaka. Men det jag verkligen kan se har varit alltså det fina med det här året som liksom väger upp det. Det är ju snarare de här små sakerna i vardagen som jag verkligen har uppskattat och älskat.
1: Så Vad har det var det verkligen... då, till exempel? Nej, men Bara att
0: mer vara i det som är. Ehm, när jag ledde i Stockholm till exempel så var det ju hela tiden saker och möjligheter att göra- Alltså så att nu det här året har jag kunnat landa på ett annat sätt. För att det är inte lika mycket brus på Island. Utan det är mer fokus på mig själv. Och jag tror också att det är därför alltså det här året har varit så transformerande. För att man har haft utrymme att mm. kunna möta saker och jobba med saker. Och bara så här, jag och Oliver har fått en vardag som är på ett helt annat sätt. Men sen också när man kommer hem att man uppskattar så mycket att jobba tillsammans med dig. Att umgås med familjen. Så det som jag liksom värderar mer är ju de här små sakerna. Att bara få tid tillsammans eller få vara i naturen men också faktiskt att vara frisk.
1: Mm. För det är
0: ju någonting som jag har, ja men typ nu på hösten har det ju verkligen som jag utmanas på flera sätt. Alltså med olika infektioner och allt sånt. Men det känns ändå så här som man har gått till botten man har typ städat. Nu är jag klinat, jag har städat, jag vet typ okej, okay, det, här, det här är grundorsaken och nu kan jag bara liksom jobba mig uppåt. Så på ett sätt det är det väldigt skönt.
1: Mm, det är superkraftfullt för ofta så kanske man går med någonting utan att veta och har bara massa frågor. Men nu har du verkligen så att du har svar på saker och som sagt kan ta actions och bara mm. släppa taget om det.
0: Men ibland vill man inte ha de svaren man får- men det är ju en del av livet, va?
1: Man kan ja, men det är jätteutmanande. Man ja. Och det tycker jag också när det kommer till alltså, hälsa- och så där, att eh, ta reda på svaren kan vara väldigt, väldigt jobbigt- för att man som sagt man kanske är rädd för utfallet- man tycker att det är en jobbig process. Också att det är så mycket typ, så här, skuld och skam kring hälsa- för det känns så här, men det är ens eget ansvar hela tiden- att man har så mycket ansvar kring att men jag borde ju såklart eh, vara frisk eller göra det här. Eller, ja, att det känns som att det inte är konstigt att man känner motstånd kring Nej. de sakerna.
0: Mm. Men jag tänker så här, vad, om du kollar på året som har varit. Vad skulle du säga har varit dina största lärdomar?
1: Mm. Nej, men en lärdom tycker jag är att verkligen prioritera min egen hälsa. Att eh, verkligen göra det och inte låta andra saker komma högre upp på, på listan- över saker man prioriterar helt enkelt. Och ja, men så här, Jag har väl känt hur svårt jag tyckte att det har varit- men också sett vad som sker när jag faktiskt gör det. Att Det var ju när jag faktiskt gjorde det där som jag också började se skillnad i IPS-en. Eh, när jag tog action på de sakerna och verkligen lät det gå först- och det är lite som det vi pratade om precis innan. att eh, Det är verkligen inte alltid lätt att göra det. Men allt annat blir bättre när man gör det. det och det vet alla känner igen det. Att så här, först, om du mår bra så kan du göra ett bättre jobb. Och du kan vara en bättre vän. Och du kan vara en bättre partner. Men att faktiskt göra det är inte så lätt. Men det är vad jag är på. det känner jag att om man nu under hösten så har det liksom prioriterats bort lite igen. Och då känner jag direkt att ja, men då ger det eftersvällningar, liksom. Um, med liksom ja men återkommande förkylningar och problem med sömnen och sånt. Så att, ja, jag blir påminn att jag behöver äva på det och verkligen eh, prioritera rutinerna.
0: Ja, men tror du inte också därför att du säger att det här kommer på hösten och allting. Alltså tror du inte typ mycket kan vara connectat till ja, men sommaren, eh, våren, man är ute mycket, man jordar sig. Alltså du vet det är mer en annan känsla och energi. Sen kan man ju vara ute jättemycket under vintern också men ibland är det svårare att komma ut eller bara göra en liten stund för det blir typ ett större mm. projekt.
1: Ja men det ligger säkert något i det. Alltså det är ju verkligen ja, det är ju lättare att Prioriterar de sakerna på sommaren och på våren. Men sen tror jag också att på hösten, inte bara i år. Utan så generellt sett så hoppas ju ofta saker då. Med jobb, med kanske andra saker utanför jobbet. Att ja, men just nu så råkar det vara renoveringen för mig. Som kanske blev pricken över it liksom. Men eh, vi har ju ofta mycket jobb också till exempel på hösten. Så det är säkert en kombination av saker. Fint. Mm. Men har du någon lärdom du tänker på? Alltså, det är så många saker som
0: dyker upp i mitt huvud. Alltså jag skulle kunna mm. hålla på i fyra timmar typ. Alltså det är verkligen så. Men om jag skulle säga en sak som har varit djupt transformerande det här året så är det verkligen det här vi har pratat om tidigare just kopplat till det feminina. Yeah. Eh, och när jag pratar om det så, så handlar det ju verkligen om att det här är saker jag tidigare har vetat om. Men vad som är skillnaden i år är att jag på ett sätt verkligen har integrerat det. För ibland kan vi veta vad vi kan behöva. Men man kan känna ett motstånd till det. Eller man vill inte ta steget. Men det här året så har jag verkligen jobbat med och gett mig utrymme att faktiskt göra de här sakerna. Så dels, en lärdom har varit just kopplat till återhämtning och stress. Och det är kopplat till just det feminina. För att alltså, det känns som att jag på ett sätt i år har tvingats till att. Vila mer, återhämta mig mer och när jag har gjort det det har varit jobbigt i de stunderna för att jag alltid är den här produktiva, jag vill göra saker, jag vill komma framåt, jag vill pusha. Men i år är det som att universum har bara sagt nej, 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 du behöver slow down, du behöver vila, återhämta dig och jag faktiskt har gjort det. Och i det så har det funnits en otrolig kraft och för er som lyssnar som kanske utmanas av hormonella obalanser eller vad det nu kan vara. Att återhämtning är verkligen en av nycklarna för att läka kroppen. För när vi är i ett survival mode då kommer inte kroppen prioritera läkning. Och det här kan ju komma till uttryck i så många sätt som för dig Sara när du är i stress eller survival mode då så fungerar inte din matsmältning och mag och tarm. För det prioriterar kroppen bort för att det inte är avgörande för överlevnad. För mig är det direkt i min cykel. Exakt. Men det har, i år har det verkligen blivit tydligt hur viktigt det är. Ehm, så, och det är också något fantastiskt att tänka på. att Kroppen har så lätt att anpassa sig. Så att den anpassar sig lätt till stressen. Vilket är helt fantastiskt för att den kan hantera den- men det kan också anpassa sig så lätt till det andra. Så att vi kan ju lära om när vi ger rätt förutsättningar och miljö.
1: Mm, verkligen. Jag tror verkligen det här är den punkten som de allra flesta alltså, känner är utmanande. För det är inte... Alltså vårt samhälle är ju liksom inte gjort för att vi ska ha massa utrymme till återhämtning. Det är inte så det ser ut. Det kräver att man som sagt ger plats för det. Mm. Men... Som du säger, det kan verkligen gå fort. Och det tycker jag verkligen var ett exempel på när vi var på Sri Lanka. Vi var inte där så länge, men på bara typ en vecka så kände jag skillnad i min kropp. När vi hade mer vila, återhämtning, mindre skärmtid, alla de här sakerna. Att det är verkligen en påminnelse och ett litet hopp i att det kan verkligen göra skillnad så pass fort. För det glömmer man också lätt bort. Och ibland kan man känna sig Men jag orkar inte försöka... Få in det här eller prioritera det här. För att det kommer ändå inte göra någon skillnad. Eller jag, alltså det kräver för mycket jobb. Men ibland så är det bara det där lilla skiftet. Som kommer göra ganska stor skillnad ganska snabbt.
0: Och en annan del som jag verkligen har jobbat med i år. Som känns helt magiskt. Det är att jag funnit frid när det kommer till kroppen. För... Här har jag haft svårt att på ett sätt acceptera min kropp, att den har förändrats. Och jag tror mycket bottnar i där vi pratade om för två avsnitt till eh, sen när vi pratade om trauma. Eh, amen, den här kommentaren som gjorde att jag fick en viss typ av självbild. Men det här året mm. har jag verkligen kunnat acceptera min kropp fullt ut. Och. Släppa olika beteendemönster som att jag har varit attached till till exempel träning eller mat. Även om jag inte har känt så de senaste åren. Men så har jag, jag tror att det har funnits en, en liten gnutta kvar. Men nu känner jag verkligen, alltså det är borta. Och det är en sån sjuk alltså det är
1: befrielse. Jag alltså ah. är så, så glad att höra, för det är verkligen så mäktigt. Ah. Och jag tror alltså, och det här så stort.
0: är jag och det här är någonting jag har jobbat med i flera år men det som har varit skillnaden i år är och det är jag så tacksam för VS för att jag har fått en sån förståelse och kunskap om min kropp och också fått en förståelse för hur de, alla de här delarna hänger ihop. Och det har liksom gjort, och jag tror att det här är så mycket konnektat till det feminina också, att lyssna och känna och vara. Och när man har gjort de valen så kan man heller inte gå emot sig själv. Mm. Så och också så här, de här beteendemönstren jag har haft när det kommer till träning eller hur jag ser på min kropp eller hur jag tänker kring mat, det är ju så mycket rotat i det maskulina. Mm, Kalorier in och ut. Träna för att man ska göra det. Inte för att hur det känns. Och även om jag har varit väldigt intuned. Men där de senaste åren. Så kan jag ändå känna. Det här har liksom landat på ett helt annat sätt.
1: Ja men det är så härligt. Mm. Och det är verkligen. Alltså saker tar ibland sin lilla tid. Och man måste typ gå igenom processen. Och verkligen förstå det på djupet. Och känna det på djupet. Och ibland... Tar det tid och sen helt plötsligt så ja, men bara kommer det till en eller ser man det klart. Och den där processen behövs för att man ska ta sig dit.
0: Ja men verkligen och att det fina med det här att när vi pratar mycket om så här det feminina och maskulina är ju att det som är utmanande är ju att det är oftast ett innevant beteendemönster som är väldigt djupt rotat. Men det fina är att vi har ju möjlighet- att öva på de här sakerna varje dag. Att lyssna in, att känna in- och ibland vet man inte förrän efteråt. Att så här, okej, okay, där lyssnade jag faktiskt inte på min kropp- eller där lyssnade jag inte på mitt hjärta- eller vad jag faktiskt ville. Där skulle jag ha sagt nej istället för jag. Ibland vet, ibland vet man inte förrän efteråt. Men man lär sig. Och det blir ju en process.
1: Mm. Verkligen. Och som du säger, alltså beteenden är djupt rotade- och ens mönster är djupt rotade. Så att det, är, det går inte alltid att bara... Att bara att man har en förstått tanken att sen verkligen inkorporera det- är en process för att vi är sådana beteende djur. Liksom. Mm.
0: Så att, kan du och jag bryta mönster så betyder det att alla kan göra det. Man behöver bara veta verkligen. sin intention till varför gör jag det här- och vad är det, alltså vad vill jag få in mer av? Och sen så Verkligen. kör man mot den riktningen.
1: Precis, ett litet steg i taget. Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinome- som är färsk hudvård. Och Skinome är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro- som även är författare till bästsäljande boken Hudebiben-
0: jag och vi läste Johannas bok i början på året och blev helt frälsta och vi båda använde deras produkter där du Sara använde den för oljehud och jag använde den för en normal hy och vi älskar dem och vi kommer även testa deras nya produkt eh, som innehåller probiotika.
1: Mm, det är så coolt. Och det här konceptet är faktiskt baserat på mer än tio års forskning och produkterna utvecklade i deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med just färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser som parfym eller färgämnen vilket vi ju älskar. Och därför har också deras produkter en kortare hållbarhet precis som färska livsmedel. Och därför ska de också förvaras kylt.
0: Och någonting som vi inspireras av med Skinom är att de har en minimalistisk filosofi vilket innebär att man använder få produkter med korta ingredienslistor, så att man inte överbehandlar huden i ansiktet vilket annars är väldigt vanligt. Och för att göra sina produkter så naturliga som möjligt för huden så fokuserar Skinom på att använda hudegna ingredienser det vill säga substanser som naturligt finns i vår hud.
1: Mm. Det är så, så bra. Och vi har ju fått äran att dela en rabattkod till er på alla Skinnom-produkter. Så om ni uppger koden WOMENSYNK med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och koden gäller hela december ut och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Så för att läsa mer om deras produkter, gå in på skinnom.se.
0: Tack Skinnom för ett fantastiskt samarbete. Tack! Det känns ändå som att vi är klara med 2022.
1: Mm.
0: Vad skulle du säga att du ser fram emot 2023?
1: Men här tänkte jag komma in lite på det du var inne på tidigare med återhämtning. Att jag ser så mycket fram emot mer återhämtning men inte bara i form av alltså det här liksom, sova mer, vila mer utan också i form av alltså den nästa nivån med liksom närvaron i relationer, i kreativitet- att det är också en typ av källa till välmående- som också handlar om att bara vara här och nu- och bara vara i det feminina, vara i ett lugn- utan att på väg någonstans, eller prestera, eller göra, eller tänka- utan bara vara. Men jag ser verkligen fram emot att göra det i form av- Ja, men både med vänner i form av att kunna ha middagar hemma eller vad, göra utflykter i naturen. Men också på ett personligt plan att jag har verkligen som mål att få in mer skapande som är helt kravlöst. Och både i form av då, för jag älskar att måla och rita och jag är designer i grunden så det är någonting jag verkligen dras till och mår bra av. Och när jag är där utan att ha ett mål med det då kan man ju verkligen känna den här liksom laddande energin- mm. som blir en form av återhämtning. Um, så det är verkligen någonting som, uh, som jag ser fram emot att ge plats till. Och uh, jag är liksom sugen på att ge det mer form. Och även sådana små saker som vi har pratat om tidigare- uh, som jag har gjort mycket tidigare, att typ sätta på en bra sätta på bra musik hemma- och bara dansa eller sjunga med- när ingen hör och ingen ser. Bara för att det är härligt. Och inte sen nu ska jag göra det i tio minuter. Utan bara så här, nu sätter jag bara på det här. Ja, har inget liksom mål med det. Utan det är bara härligt. Jag kanske sätter på en låt jag älskar. Och sen så blir det att man liksom står och dansar och sjunger med till fem låtar. Men att bara låta det få komma. Så det är verkligen någonting som jag ser fram emot med 2023.
0: Mm, så underbart. Och bara så här, att sätta på en bra låt. Det här är någonting jag har gjort så mycket i år. Och alltså det... Det bara händer någonting i kroppen energimässigt, att bara få röra mm. kroppen när ingen annan ser. Det finns ingen som dömer, man själv dömer inte, utan mer bara här, få vara i sin kro kropp och röra sig bara så som det känns bra.
1: Verkligen. Och det är lite som när man var liten och typ satt på musik och man kände sig att man var världens... liksom Stjärna. Alltså bara för att man bara kände sig så jävla härlig liksom. Vi är stjärnor. Den, men vi är ju det. Om man har alltså just den där energin bara får flöda. Det finns så mycket endorfiner och många bra hormoner i det. Och ja, men det är så små saker som bara förgillar vardagen också.
0: Mm. Det är så viktigt.
1: Mm. Ja men det är nog den... Den största grejen, som sagt, för vi pratar mycket om återhämtning, men att påminna igenom att återhämtning kan vara så många olika saker. Och sen det viktiga är ju att det inte ska kännas som en press. Att ja, men om jag till exempel ska börja planera in mer eh, sociala saker som jag tycker kan ge återhämtning. Det är ju lätt att det kan bli en press då. Att man bokar in för mycket, eller att man känner att det blir, som sagt, en prestation, eller att man ska eh, ja, fylla sitt produktiva schema och där är det viktigt att hitta en balans såklart.
0: Jo, jag tror att det är viktigt att över tid ha fått in tillräckligt med återhämtning så att, för att annars blir det ju att har du inte sovit tillräckligt eller du känner dig superstressad, då kommer ju de här sakerna bli en belastning för att man är inte på en plats där man har energi, så just det här att måla eller att ha middagar att innan det så behöver man ju ha fått in mer tid så att man känner sig utvilad för att annars när man får sin första lediga tid det enda man vill göra är att lägga sig i soffan och typ kolla en serie eller bara typ sova.
1: Verkligen. Men det där är så viktigt. Jag tror verkligen att man kan se på det som liksom olika nivåer av återhämtning att det grundläggande är att få sömn och vila och sen efter det kan man fylla på med andra källor. För som du säger, annars så blir det att man bara känner sig ännu mer drenerad av att ha umgåtts med kompisar eller att försöka klämma in den där kreativiteten på kvällen. Liksom.
0: Ja, och jag tänker också när jag hör dig berätta kring att måla och vara kreativ. Jag vill ju bara säga, men stäng av jobbet och vara i den energin för att det är också det som kommer till mig. Så här, men det där kommer vi kunna använda i VS. Även om din intention inte ska vara att du ska skapa någonting för VS. Så är det ju fortfarande att när du får vara i din kreativa energi. Det, det, man får så mycket saker till sig. Och också är bara så här. Ja, men vad vill du skapa? Men skapa det Det kan vi sälja sen. Eller alltså förstå att bara så här. Jag tror att det bara är så viktigt att också känna sig värd att få ta den tiden och göra det man älskar. Där det inte ska finnas ett tydligt resultat eller mål eller att man ska vara produktiv.
1: Mm, verkligen. Och det är ju det, det kommer ju tillbaka om och om igen nu att... Det är ju det här maskulina som tar över, den maskulina beteenden och tänken man har att man inte då kan unna sig själv <laughs> inom situationstecken. Det här för att det inte leder till någonting produktivt eller ett resultat här och nu. Men som sagt, varför är det ens målet att hela tiden ja, ha... Alltså så här skapa resultat och producera. Mm. Och det är ju det där att skifta det där fokuset är så svårt men så viktigt att påminna sig själv om.
0: Ja, och därför är det så viktigt att vi påminner varandra eh, och också mm. påminner de som lyssnar. För att som du säger, i dagens samhälle är det verkligen så lätt att tro att det enda sättet att komma framåt är genom att man ska pusha, trycka in mer att man hela tiden ska göra men det här tankesättet, det gör ju oftast att man börjar obsessa, kontrollera. Att man ska in och liksom kontrollera små saker. Antingen om det är i sin vardag eller i sin hälsa. Och det här leder ju oftast till motsatt effekt.
1: Verkligen. Mm, ja, men jättebra att vi alla, vi som lyssnar, att alla vi påminner oss själva och varandra om... Att ja, få vara mer i det kreativa och inte produktiva. Mm. För där finns det som du säger, det finns ju så mycket i det. Men det är de här mjuka värdena som man kanske inte ser direkt. Mm. Och där fick jag faktiskt en fråga i
0: veckan från en i Community. Där hon sa, då, pratade, då hade jag skrivit någon text om typ det, det feminina och just det här med hälsa- att, vi behöver inte kontrollera varje del i vår hälsa eller att det ska vara perfekt för att man ska uppnå de resultaten man vill. Utan ibland handlar det snarare om att våga släppa taget, att kapitulera och att ha tillit till processen. Och också ha tillit mm. till att vi gör så många bra saker för oss själva och att det är enough. Och det kommer inte förstöras eller... Om vi äter någonting, att vi går ut en kväll. Eller, alltså också påminna om de sakerna. Att ibland känns det som att vägen till framgång eller lösningen till läkning. Att vi tror att det är det här just görandet produktiva. Och det är ju som du säger, det är ju ro djupt rotat i det maskulina. Men att motsatsen mm, är ibland verkligen. lösningen liksom.
1: Ja, och att det är som sagt att man nästan har lärt sig att allt som är bra ska vara så himla svårt och jobbigt. Mm. Alltså så här, ska du vara en framgångsrik entreprenör, då måste du gå upp klockan fem varje morgon och jobba 16 timmar om dagen. Eller ska du, vara, en, en, alltså ska du vara en vältränad, då måste du träna fem dagar i veckan så här mycket. Alltså det är så att allt, vi har nästan så här lärt oss att allt ska vara jobbigt och svårt och typ... Alltså att det blir nästan att man straffar sig själv för att försöka passa in i allt det här. Men som du säger så är ju ofta motsatsen sann. Mm. När man mer bara lyssnar, känner, är och inte strävar och gör och producerar hela tiden. Mm.
0: För det du beskriver nu, det kanske funkar på en man i 30-årsåldern.
1: års Exakt.
0: Är det en livsstil, ett tankesätt och ett levnadssätt som är anpassat utifrån oss?
1: Alltså jag tror inte det. Nej, alltså det, och känner man efter så känner man ju att nej, det är inte sant. Mm. Det funkar inte för mig. Mm. Jag mår inte bra av det. Och som sagt också, att vi har lärt oss att jämföra oss mot de här manliga idealen och standarderna.
0: Mm.
1: Men det är dags att vi slutar jämföra oss med, med det. Mm. För det gör oss inte så mycket gott.
0: Nej, och sen så kan jag tänka mig att det är sjukt utmanande att har man vuxit upp i det och man sätter sitt värde i det- och dens identitet att vara på ett visst sätt- eller se ut på ett visst sätt- då är det ju extra sårbart att ta bort de här sakerna- för då igen behöver man ju verkligen ha tillit till att- ja, men vem är jag utan de här sakerna? Och det är väldigt sårbart mm. och utmanande- men det är också det som är sanningen. Att här, vi behöver inte göra eller se ut på ett visst sätt- för att vi ska vara värdefulla eller tillräckliga-
1: Precis, och där blir förebilder så viktigt. Mm. Att som sagt, nu har man också sett många kvinnor- som har levt efter de här liksom mer maskulina mönstren- och varit då kanske ens förebilder på olika sätt. Men att, att vi som kvinnor också blir och skapar nya förebilder- där vi visar att man kan må på det här sättet genom att leva så här- eller man kan släppa taget om de här tankarna- och det ger de här fantastiska effekterna liksom- mm. –att visa att det går och påminna varandra om det. Vad ser du fram emot 2023?
0: Jag ser, Det känns ju som det här har varit liksom ett turbulent år. Så, men jag är så tacksam för alla lärdomar. Men jag känner verkligen att det jag vill ha in mer av är ja men lugn och lite frid– –men också delar som lekfullhet, njuta, ha kul– Alltså inte ta livet så allvarligt. Det känns som att vi också har varit i en process där vi har liksom slitit väldigt hårt. Och man har liksom mm. behövt pusha så mycket. Men att någonstans nu mer bara få njuta av allt vi har skapat.
1: Mm. Ja, jag tycker det är så intressant att du säger det. För jag har också känt att alltså man har känt det lite sista tiden. Att... Men nu också när det har kommit inflation och det är mycket saker och vi kämpar så hårt att man börjar känna sig lite slut av det. Och vill liksom bara gå in i det här att bara säga nej, men nu, nu släpper vi taget och åker med och litar på att det kommer tas vidare i rätt riktning. Ja,
0: och det är verkligen, men det jag också ser fram emot nästa år, det är dels att så här, se... Vart vi i VS landar med alla våra saker vi ska göra. Det är verkligen, jag känner mig så peppad för nästa år. Men också, vi har ett år kvar på Island som det ser ut nu. Och vi kommer flytta till en ny lägenhet. Och, alltså verkligen njuta av Island eh, nästa år. Mm. Och sen så vet ju inte vi vart vi hamnar igen. Ja, men det är väldigt fint i det. Och se med nyfikenhet och bara vara i det som är nu. Mm. Så det, det kommer bli ett spännande år nästa år, känner
1: jag verkligen. Jag tror så mycket kommer hända. Mm. Mm. Men fint, vi båda har ändå på något sätt lite så här... Lugn och mer kreativitet och lekfullhet. Det känns som våra signum. Ja,
0: alltså verkligen.
1: Så härligt, jag blir peppad direkt. Ja,
0: och jag tänkte på det här för att du var ju inne lite på det här med... VS och hur det har sett ut senaste tiden i världen. Och hur det har påverkat oss. Och hur har det egentligen... Alltså om du skulle beskriva, hur har det egentligen varit att driva en business 2022?
1: Ja men det är ju så intressant för alltså, om man kollar utifrån det perspektivet så har ju 2022 varit också väldigt turbulent. Alltså med tanke på så här, ja men krig i Ukraina och vi har haft som sagt inflation och ja, efter invasionen i Ukraina så har det också lett till dyrare inköpspriser, dyrare fraktpriser, dyrare... Ja, allt har blivit dyrare eh, och det har ju egentligen påverkat alla våra produkter. Eh, men vi har en bok som är gjord av papper, papper kommer från Ryssland. Liksom. Alltså, det, är liksom, alltså, det, är verkligen, det har påverkat vår verksamhet på alla sätt. Eh, och samma sak såklart med inflationen för att ja, man, man, man märker av att Folk blir såklart superstressade över sin ekonomi och man håller hårt i sina pengar och sådär. Så, där. så att på det sättet så har det varit ett väldigt turbulent år så sett. Och vi har ju, som vi är fortfarande i startgrupperna, vi har ju haft på med det här i två år och har ju finansierat det här från vår egen lånbok från första början. Vi har ju inte tagit in något, något kapital alls, inte ett lån, inte någon, ja, ingen som har pizzat in pengar liksom. Så att vi bygger ju verkligen det här brick by brick med våra egna våra egna små händer. Mm. Eh, och det har man väl känd också har varit en... På ett sätt är det ju skönt för vi svarar bara mot oss själva. Men vi har ju ingen, ingen annans pengar att luta oss tillbaka på liksom. Mm.
0: Och det blir ju väldigt sårbart när man är ett litet bolag. Och framförallt i den tiden vi är nu i att... Vi påverkas otroligt mycket. Och det är ju verkligen så här... Och när man tänker tillbaka att... Vi släppte boken 2020. Och tre månader senare ja. kom corona.
1: Ja, men precis. Det
0: har ju verkligen varit år där det har hänt saker. Så mm. det är klart att det påverkar. Ja, men precis.
1: Vi har verkligen startat business i svåra tider. Mm. Ja,
0: och jag tror... Alltså, jag tänker... Det är så många som tänker på VS att det liksom är så himla stort att alltså det känns som att folk har en bild över oss och vårt bolag, vilket det på ett sätt är och när man tänker tillbaka två år vi lanserade boken för två år sedan men det är ju att vi utmanas ju av så mycket saker som andra människor kanske inte tänker på. För det tänkte inte jag själv på heller när jag inte drev bolag. Att så här, hur mycket saker faktiskt kostar. att så här, Hur mycket kostar att betala ut en lön egentligen. Att man blir ju, uh. ju smärtsamt medveten om och framförallt som ett litet bolag. För att jag tror att många tänker oss som kanske väldigt stora.
1: Ja. Um, uh. Eller som att det är ett väldigt tryggt. Alltså så ja. men, uh.
0: så det är också saker man har lärt sig under de här eh, åren. Men det gör ju också att vi är så himla tacksamma. Och måna verkligen. om vår community. För att det är ju verkligen ni, de som är allt för oss. Och som gör det här möjligt. Att vi kan fortsätta.
1: Mm, verkligen. Och det är där att, att hela vår... Uh, I mean, hela Women's Inc. bygger på den här kommunikationen med er och det är där vi älskar att varje produkt tar vi fram tillsammans med er men det kan också vara det som kanske är vår akillet att vi fokuserar mer på uh, kvalitet, att skaffa produkter som verkligen gör skillnad än på att vi ska ha de mest liksom, lönsamma och vinstdrivande produkterna mm. uh, och det har ju vi valt för att vi verkligen tror på det i längden vi, alltså, det är det vi står för och det är det vi värderar. Och så, så kommer det ju vara. Det vi också ser fram emot med 2023 är ju att fortsätta skapa ännu fler produkter tillsammans med er. Och som sagt, vi älskar ju att höra från er. Alltså vad vill ni se för produkter? Vad är viktigt för er med våra produkter? Vad tänker ni kring pris och vad ni liksom vill lägga era pengar på? Allt sånt vill vi verkligen bolla mer. Så ja, det kan bli så, så kul under 2023. Mm.
0: Och jag ser så mycket fram emot våra nya produkter också. Ja, verkligen.
1: Alltså, verkligen. wow. Finns det några produkter som du längtar efter lite extra?
0: Alltså, dels så längtar jag ju efter... Vi har ju en fortsättningsserie i vår skincare collection- Mm. Och den, med tanke på att nu som nu jag är utomlands jag duschar ju så mycket mer än vad jag gör hemma och med tanke på att man smörjer in sig med solkräm, så vill man ju också tvåla bort den så att jag är ju så tacksam att jag varje dag kan smörja in mig med våra produkter som jag vet är safe, bra ja men verkligen allt det här så jag längtar verkligen att efter de produkterna. För det är ju produkter man använder varje dag eller flera gånger i veckan. Och det gör ju stor effekt.
1: Mm, verkligen. Du då? Men det är det som är. Nej, men det är samma sak där. Alltså, jag ser så mycket fram till att ha dem så att man kan känna att man har den här kom kompletta grunden. Att då har man liksom sitt starterkit eh, som verkligen är de man använder oftast och som är närmast på huden och som man utsätts för mest för det är exakt där det handlar om det man utsätts för över tid mm. Så det
0: ja och sen längtar jag också efter örter. vi kommer prata så mycket mer om det här för att det är någonting som har gjort oss helt vi är helt frälsta så det kommer komma massa kring mm. där framöver så det är så roligt
1: mm, verkligen ja, men det är så mycket kul som kommer komma
0: Ja. Jag tänkte att vi ska avsluta med några snabba frågor bara. Som ändå mm. att man kan få med sig lite tips eh, för nästa år eller bara nu till julledigheten. Så vad skulle du säga, vilken är den bästa bok du läst i år?
1: Mm. Jag har ju redan nämnt Invisible Women av Caroline Gred och men jag tänker på det vi har pratat om idag med så här beteenden- och hur djupt rotade samma saker är. Så vill jag tipsa om The Power of Habit av Charles Duhigg. Och den tyckte jag var helt fantastisk- både ur en personlig utvecklingsperspektiv- att just så här, vad innebär ens mönster och beteenden- hur bryter man dem egentligen- och jag tycker också att den var väldigt intressant- utifrån business och psykologi. Eh, så den kan jag tipsa om. Eh, och sen tänkte jag faktiskt på en annan bok- som jag inte läste i år- men som jag blev sugen på att läsa om nu. Eh, som är en sån klassiker. Och det är Seven Habits of Highly Effective People. Och den låter ju som att den fokuserar väldigt mycket- på effektivitet och sånt. Men det gör den inte. Eh, utan den är mer... lite så här livstips. Som jag tycker var, var väldigt bra när jag läste den. Så jag är sugen på att se- om den kan ge liksom, inspiration på nytt. Att man flaschar upp vissa av de insikter man fick. När man läste den första gången.
0: Det är ju otroligt.
1: Mm. Vad har du för favoritbok i år? Eh, Det är ju den här.
0: The Answered Soul. Jag kan inte uttala det där fortfarande. Och jag kommer nog aldrig lära mig det. <laughs> men av eh, Michael A. Singer. Den är otrolig. Mm. Och jag har läst den i bokformat. Men också lyssnat på den. Och den är revolutionerande. Så det är tips för personlig utveckling. Men om man vill läsa... För att jag är lite inne nu- för jag kommer att göra två veckors semester- och jag ska skala bort allt som har med hälsa att göra. Jag vill bara fokusera yes. på andra saker- och helt, helt rätt. Då är tips om man vill missa ner sig i soffan nu med, i vid jul med typ våra pepparkaksbollar, en kopp chokka och en bra bok. Så tips på Lars Kepler. Jag älskar dem. Det är dock thriller och jag fattar inte att jag tycker om det, mm. men de är ändå så här otroligt bra.
1: Är det typ så däckar Ja, nej men jag, jag älskar dem. Okay. Det är helt mysigt.
0: Ja. Uh. så de är otroligt bra. Eh, skulle jag säga.
1: Underbart.
0: Bästa maträtt du har ätit i år?
1: Um, nej, men i år har jag varit helt besatt av ramen. Just det. Uh, det har varit verkligen... Ah, uh, vi har ätit så mycket ramen, jag och, <laughs> och jag, Och uh, jag vet alla de bästa uh, ramenställena i Stockholm. Nej, men jag, jag tycker det är så, så himla gott. Och det är också så här att det är lite gryta, det är väldigt värmande. Det är... Ja, alltså japansk mat så är som är den här bäst verkligen.
0: Alltså jag tycker det ser
1: så äckligt ut. Det är så gott. Spicy spicy miso. Oh,
0: ja, Jesus. Jesus. Jag kanske ska ge den på en.
1: Ja, du får göra det. Jag tror du kommer gilla. Eh, vad är bästa maträtten? Du har ätit samma. Alltså
0: grejen så här. Det här är ju inte maträtt, men jag måste ändå lyfta den här min yoghurtbowl är ju den jag har ätit största delar av året med vårt kollagen mm. och typ probiotika och nötter. Det är liksom min favoritfrukost och jag älskar den. Men det är inte en maträtt. Men om jag ska säga en maträtt som jag har snöat in mig på nu sista tiden så är det en thailands gryta som finns på vår blogg. Alltså den är otrolig. Mm. Så himla underbar. Så gott.
1: Och sen min, min go ja, men det är tips också. ja. Kolla recepten på bloggen för där finns så många härliga höstrecept, alltså så här grytor, ja, den typen av mat.
0: Ja, men den maträtt jag har ätit mest det här året, det här kommer låta helt sjukt. Men min Olivers go-to är ju ris med stekt köttfärs i typ lök och sen steker man typ med krydder och lite soja. Och sen stekt broccoli och grankål och sen kör man på ketchup på det här. Alltså det är, jag älskar det. När jag var liten kallade det Ketchup och ris. Nej, alltså bränd köttfärs jag när jag var liten. Jag älskar det. Och Oliva var så tveksam, men det är vår go-to. Alltså, vet inte vi vad vi ska göra så är det så här, det här gör vi. Ni måste ge er ett försök.
1: Det lät, det lät gott till att ställa till ketchupen Nej. på riset. men det blir typ sås. <laughs> så... Jo, men du blandar ihop
0: allt. Nej, det är wow alltså.
1: Ja, men jag kan ändå tänka mig det, för det låter lite som en köttfärsås fast typ mindre tomat.
0: Mm fast ännu godare och sen tänkte jag att vi avslutar med en fråga vi får ju så himla många frågor i communityn så jag tänkte att vi ska bara dela med oss av våra tankar lite kort, vad skulle du säga är dina tre främsta hack för hormoner i balans
1: um, nej men nummer ett tycker jag är storklar och det är att äta en frukost som består av mycket protein och fett det är Alltså det gör så stor skillnad på att tala om så här någonting som kan göra stor skillnad snabbt. Så är verkligen en sån frukost det. Det gör att du håller blodsockret stabilt under hela dagen. Du blir mätt, du håller det mätt till lunch. Du får i dig byggstenar för dina hormoner. Du får i dig näring och vitaminer. Det är bara, ja, ah, det är en sån stor game changer. Och min favorit när det kommer till eh, den typen av frukost är... Äggröra med parmesan och sen lite ja, men olika grönsaker eller frukter till. Och det är så här äggröra. Jag trodde inte ens att det var gott innan vi började göra äggröra i, v i VS. Och nu älskar jag det. Och då gör vi äggröra med ekologiska ägggrädde. Och bara ja, gör den lite lös. Det är så gott. Så det är eh, nummer ett. Nummer två är men jag skulle nog säga det som jag tänker ska bli ett fokus för mig nästa år som är så viktigt som man lätt glömmer. Det är ju återhämtning som sagt, alltså vila och sova först och främst. Men sen också som sagt det här som får dig att må bra. Alltså är det att läsa en fysisk bok eller att dansa till en bra låt. Men att inte glömma bort det där som faktiskt också ger lite alltså, lyckokänslor. För det är så lätt att man bara maler på i sin vardag men så gör man inte saker som man faktiskt... Sen ja, känner i magen att man mår bra. Och sen nummer tre är ju att eh, ta bort koffein. Det gör otrolig skillnad. Och för mig var ju det verkligen en utmaning. Men nej, alltså det, det är bara en så viktig pusselbit för, för mig och för så många andra som har känt exakt samma sak. Så att för dig som tvekar på att det känns jobbigt att försöka ut och sluta koffein. Det här är ditt tecken att försöka. Mm.
0: och det här blir ju jättesvårt mm. för mig för att du tog ju typ mina eh, men om jag nu bara från The Blue ska försöka ta några andra så tänker jag jag fyller på liksom ah, då tänker jag att första som är revolutionerande för hormoner i balans det är att vara i det parasympatiska nervsystemet, det vill säga i det här lugna statet. så egentligen återhämtning vara i nuet när kroppen är i stress i survival mode så kommer den inte prioritera våra hormoner om en cykel. Så få in saker du mår bra av, njuter av. Och bara så här, ja, så det är verkligen eh, nummer ett. Nummer två, mer är inte bättre. Ibland när det kommer till hälsa så börjar man... Man djupdyker så mycket, man obsessar, man micromanage varje detaljens i ens liv i ens hälsa. Och jag tror verkligen det här kan leda till mer stress. Så ibland handlar det mer om att... Ha tillit till att du gör rätt saker eh, och resultaten kommer att komma. Och sen det tredje som inte du har sagt, amen, ett stabilt blodsocker. Det är verkligen någonting som gör att kroppen känner sig trygg. Mm. Men sen älskar jag som du säger, alltså så här, en frukost, och det är liksom min go-to, en, en frukost med mycket fett och protein. Men mm. jag tänkte de andra... Det sätter standarden för hela dagen. Ja, men det gör det verkligen. Men här fick ni lite olika tips.
1: Mm, jag älskar det. Och bara så här... En sista grej som vi verkligen kan skicka med från 2022. Alltså det är ju verkligen powern i communityn. Alltså herregud, att läsa era meddelanden. Och vi försöker verkligen dela så mycket som möjligt som ni skickar till oss. För att vi vet hur kraftfullt det är att läsa det. Men att se era resultat och era, alltså det ni uppnår i ert välmående- genom små förändringar, att, att läsa det. Det finns så mycket power i det och så mycket hopp. Och det är verkligen det vi vill förmedla. Det är verkligen hopp. Att små saker gör skillnad. Det går att påverka massa själv. Och vi har så mycket kraft i vår livsstil.
0: Mm. Så nu, se till och njut av en underbar jul. Må bra, gör saker du älskar. Släpp taget om mat, träning, att du ska prestera, göra. Var helt ledig och njut av det.
1: Verkligen, ha en underbar jul. Och vi ser fram emot att starta upp 2023 tillsammans med er igen.
0: Ja, massa pussar och kramar till er. Vi ses nästa år.
1: Puss kram.